0: Ed eccoci pronti a partire con un nuovo arrembaggio di Radio Pirata alla Radio Nella Radio, su iastaradio.com, su Radio RCS e sui vari podcast che circolano in giro. Puntata di fine mese dunque dedicata come sempre alla storia della radio, con le notizie, gli eventi e i personaggi protagonisti della radio, dalla sua nascita agli sviluppi più moderni ed è anche un modo, lo ricordo ancora, per ricordare il carissimo e compianto Elio Antonucci che assieme al suo sito ormai non più online Radio Marconi.com aveva raccolto una preziosa e numerosa quantità di informazioni con tanta passione ed edizione. Buona parte infatti del materiale usato per questi episodi proviene proprio da quegli importanti archivi assieme ovviamente a quello che abbiamo raccolto anche noi in questi anni di Radio Pirata alla radio nella radio. Appuntamento, come dicevo, dedicato alla storia della radio, eh, cominceremo dal 1910, il mese in esame è quello di novembre e il 23 novembre 1910 il primo delitto fu risolto grazie al wireless di Marconi. È il caso della signora Cora Crippen, uccisa dal marito dottor Howley Harvey Crippen, che eh, fuggì su un piroscafo, per la precisione il Montrose, ma venne arrestato a bordo grazie ad una segnalazione fondamentale fatta da Lillwyn Jones, un uomo della compagnia di Marconi a bordo che fece appunto questa segnalazione radiotelegrafandola attraverso il Telegrafo Senza Fili. Esiste anche un libro su questa vicenda. 19 novembre 1911, viene inaugurato da Marconi l'impianto di Pisa Coltano. Marconi inviò un telegramma al direttore del New York Times. Il messaggio, semplice ma carico di significato, riportava «I miei migliori saluti trasmessi per telegrafo senza fili dall'Italia in America, G. Marconi, Pisa 547 PM. Il viaggio del segnale era pari a 6.500 km, quasi il doppio del precedente record di 3.500 km». 2 novembre 1920, data molto importante della quale ci siamo occupati in alcuni episodi fa eh, con tutti i particolari perché alle 18 iniziavano le trasmissioni della prima radio commerciale del mondo, la KDKA, da un palazzo della Westinghouse Electric Heights, Pittsburgh. La prima emittente radiofonica privata francese, ossia Radiolat, fondata da Emile Girardot il 6 novembre 1922, cominciò le sue trasmissioni, anticipando di qualche giorno la nascita della BBC. Nel 1924 Radiolat, in seguito al successo che ebbe in tutta la Francia, cambiò il suo nome in Radio Paris e nel 1933 passò allo Stato diventando parte della rete radiofonica pubblica. La BBC, sigla di British Broadcasting Corporation, fondata il 18 ottobre 1922 come British Broadcasting Company Ltd., è la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radio-televisivo nel Regno Unito ed è il più grande e autorevole editore radiotelevisivo del Regno Unito con sede a Londra. Offre un servizio regolare di trasmissioni e produce anche propri programmi e servizi di informazione. La prima trasmissione venne effettuata il 14 novembre 1922 dalla stazione situata alla Marconi House a Londra. Arriviamo in Italia dove il 27 novembre 1924 il Ministero delle Comunicazioni concede a Luri l'esclusiva dei servizi per radio audizioni circolari su tutto il territorio per la durata di sei anni. Luri si impegnava a fornire un certo numero di trasmissioni quotidiane e ad ampliare la rete di stazioni trasmittenti. In quel periodo il prezzo di un apparecchio radiofonico equivaleva allo stipendio medio mensile di un impiegato statale. Il 14 novembre 1926 entra in funzione la stazione radiofonica di Napoli, mentre il 1 novembre del 1928, alle 17, andava in onda il primo programma ufficiale dell'emittente nazionale in Romania. L'allora società di diffusione radiotelefonica trasmetteva l'intervento inaugurale del professor Dragomi Urmuzescu, il primo presidente dell'istituzione, poi notiziari, previsioni meteo, musica e la prima conferenza mandata in radio intitolata la poesia Popolare. Rumena di Oria Fortuna. Radio Tirana invece iniziò le trasmissioni il 28 novembre sempre del 1928 con un breve messaggio della regina Geraldine. Malgrado il paese seguisse delle politiche isolazionistiche, Radio Tirana fu una delle emittenti radiofoniche più seguite all'epoca della guerra fredda. Il marchio Radio Marelli fu invece creato il 19 novembre 1929 in Italia al fine di produrre e commercializzare apparecchi radiofonici. L'anello di Teodosio di Luigi Chiarelli fu invece la prima radiocommedia originale. L'opera venne trasmessa il 3 novembre 1929 e avrà l'onore di essere ospitata in seguito dalla radio inglese. 19 novembre 1931, un importante collegamento in microonde tra Santa Margherita Ligure e Sestri Levante. Il collegamento copre la distanza di 18 km ed è fatto ad opera di Guglielmo Marconi. Il 27 novembre 1933 inizia invece la rubrica giornalistica «Commento ai fatti del giorno», condotta da Roberto Forges d'Avanzati, che diventerà la voce politica del fascismo. La rubrica si chiamerà poco dopo «Cronache dal regime». Al microfono si susseguiranno diversi giornalisti selezionati dal regime, con intenti chiaramente propagandistici. Il più noto di tutti diventerà Mario Appellius. Il 6 novembre 1935 Edwin Armstrong presenta per la prima volta a New York i vantaggi dell'utilizzo della modulazione di frequenza per le trasmissioni radio broadcast. Il 1 novembre 1938 Orson Welles diffonde sulla rete CBS americana uno sbalorditivo programma a varietà dal titolo La guerra dei mondi. Truppe del pianeta Marte sbarcano improvvisamente nel New Jersey, dando luogo a feroci combattimenti con i soldati americani. Gli extraterrestri marciano su New York. Il trucco è così ben organizzato, con intuizione dell'efficacia del mezzo radiofonico e delle reazioni degli ascoltatori, che la trasmissione sortisce effetti superiori alle aspettative. 12 novembre 1938 un'altra attivazione viene infatti attivata alla stazione radio di Tripoli il 23 novembre 1938 a Palazzo Chigi il ministro degli esteri italiano Galeazzo Ciano e l'ambasciatore tedesco Von Mackensen firmano una convenzione culturale allo scopo di intensificare gli scambi fra i due paesi in ogni settore dell'arte e della radiofonia lo scambio inizia con due solenni trasmissioni una da Roma e l'altra da Berlino Il 27 novembre 1938 entra invece in funzione la stazione radiofonica di Catania. Il 30 novembre, sempre del 1938, la radio diffonde il discorso sulla politica estera che, presente il Duce, il ministro Galeazzo Ciano pronuncia alla Camera. Il discorso di particolare risonanza mondiale fa una dettagliata cronistoria degli avvenimenti derivati dalla questione di Sudeti e culminati in seguito al patto di Monaco, nell'annessione da parte tedesca. Nel luglio del 1939 si svolgono nel corso del mese gli esami finali per gli allievi della Università Radiofonica Italiana. I temi sono dettati per radio, 26.650 gli allievi di tutti i paesi, divisi in 14 gruppi. Il primo classificato ad ogni gruppo avrà in premio un viaggio in Italia di 15 giorni. L'Università Radiofonica era stata costituita nel novembre del 1938 per diffondere la lingua e la cultura italiana nel mondo. Il 24 novembre 1939 per la prima volta viene trasmesso un documentario radiofonico, sommergibili in agguato, registrato a 50 metri di profondità all'interno di un sottomarino. Il 24 novembre 1940 debutto delle compagnie di riviste dell'EIAR. I due complessi di Roma e Torino sono diretti da Nunzio Filogamo e Guido Barbarisi. Nel novembre del 1941 entra in funzione a Torino il nuovo centro di produzione radiofonico. Il 10 novembre del 1941 fa il suo esordio il programma Canta Rabagliati. Ogni sera Leier mandava in onda Canta Rabagliati. Nel corso della trasmissione il cantante riproponeva i suoi pezzi più famosi. Nel novembre del 1943 con una serie di decreti Mussolini riorganizza il settore della cultura popolare e della radiofonia e ha abolito l'ispettorato per la radiodiffusione. Sono create due direzioni generali, una per la stampa e radio italiana, l'altra per la stampa e la radio estera. E il 10 novembre 1943 va in onda dal nord il giornale radio dell'EIAR, in seguito al trasferimento a Busto Arsizio nel territorio della Repubblica Sociale Italiana del potente centro radiofonico Roma Prato Smeraldo. Da questa data Roma 1 trasmette in collegamento con l'emittente Lombarda, mentre Roma 2 è adibita solo a trasmissioni per le forze armate. 24 novembre 1943. L'Italia, sotto il controllo delle forze armate tedesche, assume la denominazione di Repubblica Sociale Italiana. Il centro radiofonico della RSI era stato trasferito in località Straolgià, nelle campagne tra Busto Arsizio e Olgià Teolona. La stazione opera sia in onda media che in onda corta. L'ufficio redazionale è composto, oltre al corpo dei giornalisti, da due auditori, una sala di registrazione, orchestre e cantanti. Il 3 novembre 1945, con un trasmettitore da 1 kW sulla frequenza dei 1380 kHz in onde medie e in seguito anche sulle onde corte con un trasmettitore da 5 kW, entrò in funzione Radio Venezia Giulia, una stazione ufficialmente clandestina contrastata sia dagli alleati anglo-americani che dalla Jugoslavia, ma segretamente e indirettamente sostenuta dal governo italiano. 4 novembre 1945, primo numero della nuova edizione centro-meridionale del Radio Corriere, redatta a Roma. Debuttavano i nuovi programmi, le grandi tappe del cammino umano, prima lettura di Massimo Bontempelli, il teatro per il popolo di Ignazio Silone e l'approdo, da Firenze a cura di Adriano Seroni. 3 novembre 1946 un nuovo assetto per le trasmissioni radiofoniche sono istituiti due diversi programmi a diffusione nazionale, denominati rete azzurra e rete rossa. Il 7 novembre 1948 iniziano le trasmissioni in ceco, polacco, russo, slovacco e ungherese. Il 21 novembre 1948 viene ultimata la realizzazione del piano di ricostruzione della rete radiofonica ad onda media, che risulta costituita da 28 trasmettitori per una potenza complessiva di 651 kW, tra i quali i nuovi impianti di Torino da 20 kW e da 80 kW, di Firenze da 100 kW, di Venezia da 20 kW, di Bologna da 50 kW e di Napoli, marcianese da 100 kW. L'inizio della popolarità per Alberto Sordi alla radio arriva nel mese di novembre, esattamente nel 1948, con la conduzione del programma Vi Parla Alberto Sordi, trasmesso sulla rete rossa il giovedì alle ore 21.15 fino alla primavera del 1949 e poi nel novembre del 1949 fino al marzo del 1950 alle 20.33. Non fu facile ottenere una trasmissione con il suo nome, il divismo radiofonico infatti non era ancora nato, perciò non era consuetudine fare un programma con un solo personaggio. Il 12 novembre 1949 con legge 12.11.1949 numero 996 vengono stabilite nuove norme in materia di registrazione dei materiali radioelettrici. Dal 30 novembre 1952 iniziava ogni domenica mattina la messa in onda della Santa Messa in collegamento con Radio Vaticana. Il primo novembre 1953 entra in funzione il trasmettitore televisivo di Montepeglia. 19 novembre con decreto ministeriale 1911 1953 si stabilisce anche la disciplina dei canoni di abbonamento per la televisione. 13 novembre 1954, entra in funzione a Trieste il primo ripetitore televisivo. Il 25 novembre del 1958 iniziano i corsi di telescuola. Hanno un carattere sostitutivo, sono cioè diretti a consentire il completamento del ciclo di istruzione obbligatoria ai ragazzi residenti nelle località prive di scuole secondarie. Il 15 novembre del 1960 ha inizio il corso di telescuola invece per adulti analfabeti, intitolato Non è mai troppo tardi. Il 4 novembre 1961 iniziano le trasmissioni regolari del secondo programma televisivo, irradiate da 14 impianti trasmittenti che coprono il 52% della popolazione italiana. I giornali di tutta Italia diedero il 2 novembre 1965 la notizia della morte di Giuseppe Biagi, il valoroso marconista che visse la tragica avventura della spedizione del dirigibile Italia al Polo Nord nel 1928. Baciccia, come lo chiamavano gli amici, aveva 68 anni e dal dopoguerra era addetto ad una stazione di rifornimento di benzina alla periferia di Roma. Nel novembre del 1961 il telegiornale va in onda per la prima volta anche sul neonato secondo programma, l'attuale RAI 2. Andava in onda 30 minuti dopo il telegiornale del programma nazionale, l'attuale RAI 1, seppur in forma ridotta. Il 4 novembre 1965, con la legge 4.11.1965, numero 1213, viene istituito un comitato ministeriale competente a stabilire, in difetto di accordi tra le organizzazioni di categoria e la RAI, il tempo minimo di trasmissione di film e telefilm italiani in rapporto a quelli stranieri nei programmi televisivi. Il 20 novembre 1967 alle trasmissioni scolastiche televisive avviate nel 1958 subentrano nuove trasmissioni che svolgono una funzione integrativa, anziché sostitutiva del normale insegnamento scolastico. Il 29 novembre 1968 la commissione parietetica RAI-FIEG per problemi della pubblicità esprime parere favorevole sui criteri di distribuzione della pubblicità televisiva ai quali dovrà attenersi la SIPRA. Il 17 novembre 1970 viene inaugurato il servizio televisivo via satellite tra Italia e Giappone, mentre il 24 novembre dello stesso anno il Comitato Permanente Interfederale della Pubblicità si trasforma in Confederazione Generale Italiana della Pubblicità, costituita da FederPro, FIEG, FIP, RAI e UPA. Scopo della Confederazione è quello di coordinare le attività degli organismi aderenti per la tutela e lo sviluppo della pubblicità. 18 novembre 1973. Ristrutturazione delle trasmissioni in filo diffusione del quarto e quinto canale. Prevede, tra l'altro, su entrambi un arco di diffusione ininterrotta di 16 ore e l'abolizione dei programmi in replica durante la giornata. Radio Valle Camonica, la cui intestazione esatta fin dalla nascita fu Tele Radio Valle Camonica, è nata ufficialmente con la messa in onda di tre brani musicali. Viva l'Inghilterra, primo in assoluto, la storia di Marinella, le colline sono in fiore e dalla notizia emozionante, bella, classica, quasi soffiata, con voce dal forte accento Camuno da Mauro Fiora, che si stavano facendo prove tecniche di trasmissione. La data esatta è 6 novembre 1974 alle ore 15.30 ed era il 74 anno in cui esistevano prove di emittenti televisive e anche tv operanti anche via cavo ma non ancora stazioni emittenti radiofoniche le prime onde radio pirata partivano da una casetta prefabbricata posta poco fuori dall'abitato di Ossimo Superiore dal sito dell'emittente è possibile anche acquistare un libro che narra queste vicende 20 novembre 1974 accordo tra la regione autonoma della Valle d'Aosta e la RAI per la realizzazione di due nuove reti televisive una adibita alla diffusione del secondo programma televisivo francese e l'altra del programma televisivo della Svizzera Romanda il 23 novembre 1974 nasce Radio Bologna Prima emittente locale bolognese, Radio Bologna per l'accesso pubblico trasmetteva da una roulotte parcheggiata sui colli bolognesi. Irradiava per un raggio di circa 50 chilometri con un raggio d'ascolto di circa 700.000 abitanti. Il 30 novembre dello stesso anno un decreto legge detta nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva al fine di adeguare la legislazione ai principi indicati nelle sentenze della Corte Costituzionale numero 225 e numero 225. 1226 del famoso 10 luglio 1974. Nata invece il 4 novembre del 1975, Azzurra FM è la radio locale più longeva della provincia di Novara. Molte le esperienze di questa radio, dalle prime dediche, i quiz, i giochi, i pullman per andare a sciare la domenica, ma anche le operazioni umanitarie come l'allestimento nei locali della radio di una centrale operativa collegata con il Friuli in occasione del terremoto del 1976. Con apparecchiature radiomatoriali passavano comunicati alle varie prefetture per la ricerca di persone scomparse, sopperendo così alle linee telefoniche fuori uso. L'8 novembre 1976 inizia su Radio 3 un certo discorso, programma pomeridiano rivolto alla realtà giovanile. Era un programma radiofonico di attualità in onda fino al 1 gennaio 1988 dal lunedì al venerdì alle 15.30 per un'ora e mezza. Il 19 novembre del 1978, alle 20.15, con in sottofondo la canzone Soli del gruppo I Beans, Santo Raso, cugino del compianto Massimo Raso, annunciò l'inizio delle trasmissioni di Free Radio Sound, la radio dal suono libero che trasmetteva a Castano Primo in FM sui 90.150 MHz. Il 23 novembre 1980, in occasione del terremoto dell'Irpigna, la RAI mette a disposizione 8 ore di trasmissioni speciali al giorno per gli interventi e le attività di soccorso. 8 novembre 1982, sono introdotti due canali stereofonici a modulazione di frequenza, RAI Stereo 1 e RAI Stereo 2, che trasmettono dalle 15 alle 24. A questi si aggiunge sulle tre reti unificate Rai Stereo Notte, tra le 24 e le 6 anch'esso impostato su Musica e Notizie. Il 28 novembre si conclude un esperimento europeo di TV via satellite, una settimana di programmazione destinata ad utenti da parte di ciascun paese partecipante. 23 novembre 1984 la RAI, che ha partecipato attivamente all'apposita commissione di studio operante presso il Ministero Poste e Telegrafi, firma l'accordo con l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, per l'uso in esclusiva di un canale sperimentale del satellite Olympus, che verrà lanciato negli anni successivi. WXYC 89.3 FM è una stazione radio americana che trasmette un format radiofonico universitario gestita da studenti della University of North Carolina. Il suo segnale è stato trasmesso in simulcast su internet dal novembre del 1994 e viene accreditato come prima trasmissione radio via internet nel mondo. Prima del 1977 WXYC era una stazione radio che trasmetteva in onde medie ed era conosciuta invece come WCAR. Nel 1966 Rai International organizza il Radio Summit, 12 ore in diretta nel mondo in occasione del vertice mondiale sull'alimentazione che si era tenuto a Roma dal 13 al 17 novembre di quell'anno. Nel novembre del 1997 la prima esperienza di radio mistero Ghost Planet con programmi registrati ritrasmessi dalla IRRS di Milano. L'ultima trasmissione di Radio Mistero Ghost Planet di quel periodo con proprio trasmettitore risale al 23 aprile del 2000. La radio ha realizzato 27 differenti cartoline QSL, una maglietta, un diploma, una bandierina per confermare i corretti rapporti d'ascolto. Radio fra le note, invece, è il nome della radio che ha trasmesso per quasi tre anni quotidianamente dall'oratorio della parrocchia San Martino d'Albaro di Genova. È una radio come quelle di una volta, con musica, intrattenimento e divertimento allo stato puro, una radio su misura per tutti i gusti. Nasce il 16 novembre del 2013 e a ottobre del 2017 si sposterà nella nuova sede di Via Minoretti, presso la parrocchia della Santissima Annunziata del Chiappeto in Genova. Il 29 novembre 2014 ci lasciava Pierluigi Tabasso, dirigente Rai che negli anni 70 aveva dato vita ad un nuovo modo di fare radio. Inventò nel 1972 Supersonic, variante musicale di alto gradimento. Poi dieci anni dopo ebbe l'idea di creare una notte live per la radiofonia, ovvero Rai Stereonotte. Il 24 novembre del 2018 arrivava invece la notizia dalla Siria dell'uccisione di Raed Faresh che con la sua radio libera era la voce degli oppositori. La sua radio si chiamava Radio Fresh. È stato ammazzato mentre tornava a casa dalla moschea l'ennesimo venerdì di protesta. I killer, trivellando l'auto con colpi d'arma da fuoco, avevano ucciso anche l'amico Ahmad al-Junaid. Un'altra grande scomparsa, il 16 novembre 2018 se n'è andato l'uomo della prima radio Libera. Aveva 103 anni, si chiamava Giovanni Lombardo e da Radio Busto Arsizio fece trasmettere al mondo La Liberazione d'Italia. Un mese di novembre davvero triste anche nel 2019 per il mondo della radio con la scomparsa di Fiorenzo Repetto, grande appassionato di radioascolto, sempre pronto a condividere esperienze e informazioni sul fantastico mondo della radio in generale. Un attento ascoltatore di tutto ciò che i suoi ricevitori potessero captare, dalla voce di Samantha Cristoforetti alle stazioni broadcast, ai tanti segnali dell'immenso oceano dell'Etere. Per tanti anni ha avuto rapporto con redazioni importanti in Cina, Russia, Giappone e sempre nel tempo ha coltivato una notevole collezione di cartoline e bandierine delle emittenti ascoltate, molte delle quali davvero molto difficili da sintonizzare. Vicepresidente dell'AIR, l'Associazione Radio Ascolto Italiana, era molto attivo sulla rivista dell'Associazione Radio Rama, ma anche sul blog ufficiale e sulla pagina Facebook dell'AIR.